0: El documental Vuelve a la Vida está presente en el Foro Internacional de la Cineteca y en esta cabina, sus creadores. Bienvenidos a Cinemanero. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal Este es el programa dedicado al mundo del cine, Cinemanet y yo les doy la más cordial bienvenida a nombre de Roberto Ortiz, soy Carlos del Río y saludo a nuestros invitados, de verdad que estoy honrado en que nos puedan acompañar en la cabina de Cinemanet en esta ocasión, los creadores, literalmente los creadores del documental Vuelve a la Vida su director Carlos Hagerman, ¿cómo estás Carlos?
1: Muy bien, Carlos, un placer estar aquí contigo.
0: Encantado de tenerte nuevamente. La última vez que platicamos fue por la película Los que se quedan a finales del año pasado junto con Juan Carlos Rulfo.
1: Así es, ahora traje a mi otro compadre Juan, que Así es John que Grillo. Ya resultó, ya resultó que todos son tus compadres. <risa> tres y y todos son, eso, Juan. Eso y todos son claro. Juan. Los tres compadres se llaman Juan. Así es, son mis compadres Juan. Sí.
0: Su compadre Juan es ni más ni menos que John Grillo. Es el cinefotógrafo de la película Vuelve a la Vida, es el hombre que trae la historia que nos narra Carlos y además pues eres protagonista, eres quizás, no, no sé si haya que hacer cuentas, pero seguramente el más entrevistado. A lo largo de la, de la historia. No sé.
2: Eso sí es, es
1: un dato. <risa> Eres el que trajo el chisme y yo soy el. Yo soy, el, el, chisme, <risa> es, yo soy <risa> el que no me pude aguantar las ganas de contarlo.
2: Es, sí, es una combinación medio rara ser el fotógrafo, protagonista. Cuando filmamos la escena de, de la playa, la secuencia de la playa, tenía yo que. Es más, si ves la película, cuando, Al salgo, final... cuando salgo caminando con, con toda la traigo mi mi exposímetro, aquí en el cinturón se nota el exposímetro, Uy, lo cual es un gran detalle. Entonces estoy filmando y de repente salgo caminando y soy actor, de repente salgo y estoy detrás de la cámara y soy fotógrafo, sí, es, es un poco estresante en realidad, no se lo recomiendo a todo el mundo. Pero se puede, Pero se puede, se puede,
0: se pudo y se logró. Pues sí. John Grillo, y en esta ocasión me está haciendo el honor de acompañarme también nuestro amigo Hugo Lara Chávez, el investigador cinematográfico que además tiene el proyecto de Correcámara, para platicar, para acompañarnos Hugo en esta entrevista con Carlos Hagerman y con John Grillo.
3: Muchas gracias, Carlos, por la invitación y qué gusto estar aquí con, con Hagerman y con John Grillo para hablar de su película.
0: Pues muy bien, cuando inicia la película, Carlos, nos dices con letritas en los títulos que esta película... Es un accidente y, y yo lo preguntaba cuando hablábamos de los que se quedan porque a mí me, me da la impresión de que una buena parte de los documentales nacen efectivamente como accidente, el realizador va buscando algo y de repente se encuentra una historia o una situación o un personaje más poderoso que lo que llevaba antes, en el caso de los que se quedan lo platicamos, era un encargo, pero aquí lo dices desde el principio. Sí, mira,
1: fíjate que fue una decisión de último momento el, el expresar esto en la película, pero pensaba que era importante que la gente, antes de empezar a ver la película, se diera cuenta de que en realidad nosotros no íbamos a hacer esta película. no. En realidad es verdaderamente un accidente. Nosotros un día estábamos un domingo en un desayuno con mi compadre John, mi compadre John es esposo de Jessica, que es la mejor amiga de mi esposa desde hace desde la infancia. Entonces yo conozco a John, bueno, ahora ya lo conozco muy bien. Demasiado. Pero, pero en ese entonces yo realmente conocía poco a John.
0: ¿No? Nos, lo tratabas, pero no no había este Bueno, viejo.
1: cada vez que nos veíamos nos daba mucho gusto, nos, nos unía a nuestra melomanía, nos unía a nuestro amor por el cine, John trabajaba y en cine la música uh -huh. y sabía que había vivido en Acapulco pero un día, estamos en el desayuno de un, así ya sabes sobremesa, desayuno, domingo una de la tarde, los niños nos mandamos no sé a dónde, ¿no? tomando el último sorbo del cafecito y me dice mi compadre oye Carlos, el otro día fui a Acapulco a una playa y me acordé de lo que me pasó fíjate que como a los 12, 13 años fuimos a cazar una tintorera y dije, ¿qué? Si ya cuando te empiezas a contar
0: contigo, mira, a ver, ¿qué estás tomando?
1: Exacto. Y tal cual, pero ¿cómo, John? A ver, explícame, pero cómo, no me habías nunca platicado esto, no sé qué sigues, compadre.
2: Sí, lo que pasa es que habíamos ido a Acapulco esa Semana Santa. Y iba con mi esposa Jessica. Y fuimos a una playa afuera de la bahía. Y estaba sentado con ella en la playa. Y estoy viendo alrededor. Y digo. Oye, aquí, aquí pasó lo del tiburón. Me dice Jessica, ¿cómo lo del tiburón? Le dije, no, sí, aquí sacamos una tintorera, cuando tenía como 15 años. Y le empecé a contar la historia y dijo. Y ella llevaba yo casado con ella 6, 7 años. Y nunca, ¿no? lo, había, ah, nunca, nunca había, lo había Nunca lo había contado. La pequeña historia la pequeña de La, historia, la Honestamente, se me había olvidado. Hasta que habíamos ido a esa playa y me acordé. Entonces, ¿cuál? Después, unas semanas, dos semanas después, estábamos con Carlos y salió toda la plática. Y Jessica dijo, ¿por qué no le cuentas la historia del tiburón? Pues órale. Y bueno, empecé a contar la historia del tiburón. Y alguien en la mesa, este, un amigo Chava, mutuo, Chava Quirós tenía una camarita de video.
1: Le pusimos así la tapa de la mermelada, así, nada bueno, me más me para levantarla tantito. Y se echó toda la historia. Y me
2: eché toda la historia, de hecho, partes de ese... Hay algunos pedacitos que están en la película de esa charla original.
1: Y bueno, yo llevaba en ese entonces casi... Pues tú, tú me conoces hace muchos años, Carlos, y la lucha por hacer una película, ¿no? Llevaba casi como yo creo que 12 o 13 años escribiendo guiones, intentando empujar proyectos. Claro, cada guión me salía más grande que el anterior, más grande en términos de producción. Uh -huh. Más ambicioso. Más ambicioso. Y de repente dije, ¡compadre! ¡20 personajes! ¡Una playa desierta! ¡Si esto no lo no podemos filmar! ¡No podemos filmar nada! Todo sucede en un día, ¿no?
2: <risa> además, además, además
1: es... no te tengo que traer luces porque no puedes sí, iluminar no. una playa, ¿no? No necesitamos historia, no necesitamos arte, sí, necesitamos está, ¿no? los mismos shorts y camisetas. Oye, vamos a filmarla, por favor. Y entonces quedamos, en ese entonces John vivía en Estados Unidos... Y entonces le dije, ¿por qué no vamos a entrevistar a los testigos de la cacería del tiburón? Uh -huh. ¿No? Y con esa información
2: escribimos. No.
1: Sale, compadre, ¿cuándo? ¿No? Y ahí en caliente, así bueno, el 28 de mayo. ¿no?
2: Además, Carlos ya se estaba imaginando el perro largo, ya se estaba... Ya se estaba imaginando el, el, el personaje en su película de ficción, ¿no? Al actor, cómo iba a ser y cómo iba a ser el, ya la primera escena, ¿no? El perro largo en la cama, acostado. <risa> eh, después de haberse Con, con, matado, una, con una botella con de, una de botella el, tequila o no sé qué cosa. Y,
1: y, y un alcacel. Sí, Exacto, ya ya <risa> estaba es imaginando.
3: Que, perdón, que para sí. los que no han visto la película habría que eh, explicar un poco todo este conjunto de personajes que son sí. fascinantes y muy interesantes. Y esta cacería que en realidad también es muy... Muy género, sí.
2: ¿no? sí, pues de hecho, de hecho, este, como Carlos estaba diciendo, fuimos a hacer estas entrevistas con, con gente que, que aún vivía, que, porque la cacería del tiburón sucedió en el 76, sí, creo, sí, o algo así, ¿no? Y algunas de estas gentes pues ya estaban bastante viejitas, ¿no? Mi tía Rafa y el reportero amigo del perro que fue eh, Valderas, ¿no? Y, eh, y el perro largo es pues, el, el gran y protagonista. El, y el perro largo es el gran protagonista que fue mi padrastro, ¿no? El perro
1: largo era este buzo acapulqueño, una gran leyenda, el que le enseñó a bucear a los Kennedy, a Johnny Westmuller, a las princesas y príncipes que llegaban a Acapulco en los años 50, Ya Cousteau llegaba a preguntarle dónde... Se tenía que bucear, antes de bucear en ningún lugar en México, llegaba a Acapulco, se tomaba sí. una cerveza. Él tuvo cantaban. el
2: récord de bajar a pulmón sin tanque sin nada, por, por varios años. Creo que se, la, se peleaba el récord con un cubano. Ahí se iban llevando no el, el récord. Era muy conocido, muy famoso y era un, un personajazo. ¿no? Y bueno, fuimos a entrevistar a esta gente y después Carlos... Eh, Armó todo un, un cortito, digamos, con las entrevistas, como tratando de armar una historia para y... buscar recursos, Exacto. para
1: seguir intentando hacer esa ficción. Y de repente, que estoy editando este demo de 20 minutos, y de repente, o sea, yo digo, es que es mucho más rico, como dice este señor lo que pasó, que ver a alguien meterse al mar, ¿no? Es nada más, ¿no? Pura. ¿Cómo dice? Puro mar,
2: tierra y sol. ¿No?
1: Y dices, wow. O sea, eso, aunque le, le pones la uh -huh. cámara, pues no. El mar, la tierra y el sol. Y verdaderamente
2: es un testamento al, al poder de la palabra y de que alguien te cuente un cuento, ¿no? Y creo que nos cayó el 20, cuando él me enseñó el corto que había armado, creo que estábamos en el teléfono y estábamos diciendo, ¿a dónde vamos a encontrar actores?, que puedan tener este sabor y esta manera de hablar y esta vibra, ¿no? Y acapulqueña y todo. Es imposible.
0: Incluyéndote, diría yo.
2: Sí, no, claro. Bueno, ya, yo estaba pensando a ver quién podría ser el papel de mi mamá. Sí, <risa> <no>. Lindsay Lohan. <risa> <risa> sí, exacto, <risa> pero, mencio, pero mencionaste Lindsay Lohan en aquel Hasta tiempo donde todavía estaba. <risa> todavía no, se iba por el borde, ¿no? <risa> <risa> no o sea, Ay, y yo tenía ya recortes de Lindsay Lohan. Es cierto. De peligro. además. Habían salido <risa> unas fotos de Lindsay Lohan. Rafael <risa> Inclán, del perro largo. Sí, sí, sí. sí. No, pero este... Eh, sí, después ya eh, dijimos... Eh, no y Carlos dijo... Eh, compadre, esto va a estar... Esta historia la tienen que cortar ellos.
3: Porque entonces, sí, originalmente sí... Lo pensaron como una, sí. una ficción. Una, pensamos, una pensamos que estábamos
1: haciendo... La investigación... Para una ficción... Y lo único que habíamos quedado... Mi compadre y yo... Es que iba, o sea, yo la iba a dirigir... Y él la iba a fotografiar. O sea... Eh, y Íbamos a construir la historia juntos, yo iba a escribir el guión con la asesoría de John, entonces John sin desparpajo me empezó a contar la historia de su vida, el muy ingenuo. Ah bueno, sí, sí, es, que, es que
2: después de después de este de esto que era cerca del tiburón, ¿no? la película era cerca de una familia mm. que va un día de campo a la playa y cazan una tintorera, ¿no? principio y fin, ¿no? Y todo lo que
1: Pero hay, el... hay, hay un dato curioso, así como decían en Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como la otra, es diferente a todas las demás.
3: Exacto.
1: Alivina cuál es diferente de las otras, antes que termine de cantar, ¿no? Entonces, esta familia tiene una cosa muy extraña, que es una familia acapulqueña donde hay una mujer de uno... 90, guapísima, ¿no? Ahí con un niño pecoso, cagaleche. No,
2: <risa> no, hay, que, no hay que difundir mucho ese apodo, padre, por favor. Pues ya, lo,
1: ya lo mencionaste. Sí, en la ya lo yo sé. <risa> y, este, y entonces, pues, empecé a preguntarle de, de su vida, ¿no? Como para entender, para Ajá. escribir el guión, ¿no? Para... Y un día llego con un armado de la película y la ve mi compadre. Me fui a Los Ángeles a filmar cuando se iban a, a regresar y la ve y se me queda así viendo, así todo nervioso. Y dice, híjole, compadre, yo no quería estar en la película.
2: Yo no quería salir tanto en la película. La verdad, los cortes originales sí, había mucho John Grillo. Pero lo, a lo que estaba diciendo es que eh, empezó Carlos a hacer preguntas y preguntas y preguntas y levantar piedras y a ver qué hay debajo de esta piedra ah mira nomás que no me habías contado esto y esto y empezamos a entrevistar a mi mamá y bueno mi mamá como la han visto en la película ustedes sí, ¿no? Sí, sí. no no es no, digamos que una persona
1: introverta? no es una persona no es una persona introvertida. <risa> ¿En, ningún <idioma? risa> en ningún idioma exacto <risa>
2: Y la verdad, ni, ninguno de los acapulqueños lo es. O sea, todo sí, el mundo ¿no? quiere hablar y quiere contar su historia. Pero ¿no? ese, es,
0: ese es el gran encanto que encontramos en Vuelve a la Vida y seguramente lo, lo podrá reiterar también Hugo Lara. La forma en la que encontramos a estos personajes que nos están contando las historias de los demás y son tan interesantes las propias como las de los otros que están contando. Y por ello también es interesante, es ameno y es muy rico la forma en la que inicia y termina la película con esta caminata hacia la playa. Porque cuando comienza y escuchamos esa música que podemos reconocer del programa de, de Hitchcock en la televisión, bueno, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? y a lo largo de la cinta los vamos escuchando y conociendo a cada uno de ellos y cuando regresamos nuevamente a esa música, a esa playa y a esa caminata es otro universo completamente en menos de una hora y minutos, ¿no? que es, que es lo
3: que dura esta narración Adicionalmente, creo que otra de las cosas que enriquecen mucho la película es esta combinación de texturas que tiene ¿no? a través no solo de los propios testimonios que se van intercruzando como mencionaba Carlos, ¿no? Eh, y de estas distintas personalidades y, y personas que aparecen ahí, tú mismo, John, ¿no? tu mamá, estos mm. personajes pintorescos, acapulqueños, típicos, y que, bueno, es una combinación muy La tía curiosa. Rafa, ¿qué tal la tía Rafa? La tía Rafa, ¿no? Eh, pero también del material que, que, que está integrado en, en, en la película, ¿no? Es, ya, ya mencionaron estos pequeños clips de video, de tus testimonios, pero igual, las secuencias de películas de, pues,
1: que eran 8, Super 8. Super 8, ¿no? 8 fíjate que fue, fue muy bonito, mm. es, digo, la película, cuando la ve el público, parece que se hubiera podido hacer, digamos, en cosa de nada, como recuperar esta. Pero nos tardamos muchísimo tiempo porque, porque fuimos encontrando cosas, que es, es lo bonito, es como entrar en aquel baúl de los secretos. Porque yo creo que vuelve a la vida es primordialmente un adentrarte una a tu pasado para rescatar y hacerte consciente de quién eres, rescatarte a ti mismo, volver a la vida aceptando quién eres. Y para eso hubo que hurgar por todos lados, entonces de repente, por ejemplo, en un ático en Nueva Jersey, encontramos las películas Super 8 originales de la boda de Robin y Bob, los papás de John, que ellos si? nunca habían visto.
2: Ellos mismos nunca la habían visto.
1: Entonces la primera ah, vez que Robin ve este Super 8 de su propia boda es el día que ve la película. Sí, ah,
2: wow, ¿no? sí.
1: Y
3: fue de una emoción brutal. Sí. ¿Que, ¿De qué año era esa boda? 50, eh, ¿no? Esa
2: boda sería en el 63, creo, 62, algo así.
3: Pesando los 60. Sí, pesando sí, los 60,
2: no. 61, 62.
3: ¿No? Y que es un material bellísimo, la verdad. Se disfruta mucho en la pantalla. ¿no? Sí. No, y luego
1: estuve buscando todas las películas que tuvieran referencias a Acapulco. ¿no? desde los 40 hasta ahora y bueno, teníamos unas joyas teníamos a Tintán, teníamos sí, a Elvis se Presley, Elvis Presley. Sí, teníamos a Johnny Westmuller a Tarzán y no sé qué e hicimos una versión llena de todo este pastiche de escenas y cantinflas en la playa con la gringa y no sé qué y pero, al, y al final no tuvimos dinero para comprar las imágenes de <risa> archivo pero también eso nos ayudó Pero a tomar bueno una decisión de, de depurar. Sí. Depurar y depurar y depurar. Fue lo más difícil. La edición, yo creo que esta película no se hubiera podido hacer si no hubiera estado Valentina Leduc sí. detrás de la edición.
0: Tres años de trabajo de postproducción.
1: Tres años de trabajo de edición. De edición. De edición. Y
3: del proyecto total. ¿Cuánto tiempo? Lo
1: que pasa es que es, es difícil de calcularlo porque... Yo está, empecé a hacer esto en el 2005.
3: Bueno, yo te 2006, conté la historia
2: en el 2004, según yo.
1: 2004, 2005. Sí. Porque empezamos a firmar entonces, en el 2005, sí. pero no empezamos realmente a editar hasta el 2006. Y lo que pasó es que le echamos muchísimo, no, muchísimo trabajo. Cuando decidimos que esto ya, ya iba a ser un documental, reestructuramos en nuestras cabezas la película, empezamos a pensar en ir a filmar con Robin a Nueva York, de hacer la filmación esta de la playa, de, de una serie de recursos que iban a enriquecer la historia. Ya empezamos a ver la manera, pero ya habíamos estado editando un rato cuando estábamos metiéndonos a esto y de repente me viene la oportunidad de hacer los que se quedan con Juan Carlos Gulfo. Y entonces, este, Valentina también era la editora. Tenemos que, que decir, bueno, vamos a parar aquí. Estábamos también muy atorados en un corte de la película de Vuelve a la Vida, con mil posibilidades de dónde fuera la película. Y yo creo que ese espacio de parar, hacer los que se quedan, terminar los que se quedan, que fueron casi dos años y medio. Cuando regresamos y vimos la película en frío, Después ese tiempo fue, fue sanísimo, mm. fue, fue lo que nos
3: refrescó. Nos refrescó
1: y finalmente regresamos a la idea original que era hacer una película sobre Hilario Martínez Valdivia, buzo acapulqueño el legendario, mm. mejor conocido como El Perro. Larga.
0: Long Dog, como decía, como
1: aparece
2: una foto ahí de Sí, tiendas. la escuela buceo Long Dog. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet
3: una de las cosas que más me gustan de la película es el tono que precisamente a partir de lo que acabas de explicar, ¿no? creo que está muy logrado ¿no? es una película que tiene un tono muy sutil muy, muy elegante y muy fresco eh, y que rompe, digamos, con un poco el panorama, o la tendencia del panorama del cine mexicano, ¿no? Es una película que, en un momento dado, podría ¿no? haberse, haberse ido hacia un lado fácil y frívolo, y no lo es, ¿no? Es una película que, en cambio, aborda una historia de este de este mundo un poco sofisticado, un poco pintoresco del Acapulco de los años 70, y así este retrato de este personaje que se se vuelve entrañable y se vuelve fascinante y, y la anécdota tiene una dimensión pues épica no una épica dentro de esta sencillez que es eh, creo que uno de los grandes atributos de la película
2: ¿no? no yo le decía yo le decía a mi mamá mi mamá estaba un poco en un momento dado estaba un poco nerviosa de ciertas cosas ciertas ciertos detalles que iban saliendo de la película por ejemplo el problema del perro con el alcohol Digamos, ¿no? O el problema de mis papás anteriormente con las drogas eh, cuando estaban en los finales de los 50 en Nueva York, ¿no? Ese tipo de detalles. Pues mi mamá, aunque es muy extrovertida, pues no es, no, no quería digo, que esos detalles. Yo lo que le decía es que en este tipo de películas, o sea, lo padre de lo que es interesante y lo que a la gente le gusta no es morbo, es ver a una persona real con todas las facetas reales que tiene, que tiene una persona, no lo, lo, el lado oscuro, digamos, no y poder ver el lado oscuro del perro, poder ver el lado oscuro de, de mi papá en Nueva York, no de, los hace más es humanos, contrastes, claro. los, esos contrastes los hace más humanos y eso creo hace que la historia tenga un, como que pase a otro nivel, no como dices tú, se pudo haber ido por un lugar, un lado donde glorificas al perro y dices pues fue lo máximo y todo y no, o sea fue un ser humano y, y eso es lo, para mí eso es lo entrañable de la película que yo puedo ver y puedo reconocer la realidad de, de, de mi familia y de la gente que conozco lo bueno y lo malo
0: y es lo que, bueno habrá que insistir, lo que la hace conmovedora porque eh, yo le decía a Carlos, acabando la función el día de ayer, me conmovió la película. Y después de escuchar los testimonios de la sesión de preguntas y respuestas, bueno, hasta hubo un señor que, que se fue a las lágrimas. Pero dice Carlos que ha pasado en otras funciones. Me sí. dice Hugo que pasó allá también en la exhibición en sí, Guadalajara.
1: Sí, es muy bonito que, que te toca, ¿no? que no no sales... Mira, yo, a mí lo que más me gusta de, de ir al cine... Porque además me gusta hacer cine, pero lo que más me gusta hacer en la vida es ir al cine. ¿No? Pero lo que más me gusta que me pase adentro de un, de un cine es que tú entras siendo tú con todos tus problemas, con todo lo que traes en la cabeza, con todo lo que tienes que hacer, con todos tus pendientes, con todos tus problemas. Y que por una hora y media, dos horas, por el, por el espacio que nos ocupa una película, se nos olvida y podemos vivir y sentir la historia que nos están contando, pero a veces esa historia tiene ligas con nosotros, tiene ligas con nuestro pasado, tiene ligas con quienes somos y entonces lo que estás viendo, además de emocionarte por la historia que estás viendo, te emociona porque te está diciendo algo a ti y díganme quién no tiene una historia en Acapulco, ¿No? mm. o sea Acapulco forma parte de me nuestra me niñez de un perro en Acapulco <risa>
0: <risa> Me tuvieron que vacunar 14 veces <risa>
1: Entonces estamos hablando de, de nuestras
0: infancias
1: De nuestros recuerdos, de nuestras nostalgias De quienes fuimos de, de, de México,
3: del <risa> propio país
1: Del propio país Y entonces lo que más me gusta es que Esta gran cacería de la Tintorera y del tiburón Se vuelve una metáfora de la búsqueda De nuestro propio pasado y de quiénes, de quiénes somos, y de enfrentarnos a quiénes somos. Y eso, finalmente, con, con, con el desparpajo, con la buena, el buen vocabulario de, de los lancheros sí. y de los acapulqueños, hace que, que salgas contento de la película, que salgas tocado. Y no hay un regalo más grande que, que, que estas sesiones de preguntas y respuestas cuando la gente realmente está tocada por algo que, que yo, sí. yo
2: creo que yo creo que aquí en México mucha gente añora ese Acapulco de los 70 de los 80 ¿no? inclusive, tal vez todavía. Mis uno, papás ¿no? se fueron
0: de luna de mil, Acapulco...
2: Sí, o sea, Acapulco o sea, Acapulco tiene, tiene un gran significado para, para mucha gente en México. Leí alguna crítica que, que decían que eso es algo bonito de la película, que rescata esa esa época. Que, que ya no existe en Acapulco, que ahora está ha sido retomada por, por el bienes raíces y por el narco y por estos, todas estas otras cosas, ¿no? Y yo lo, yo lo he vivido, yo he vivido, yo o sea, yo Acapulco es mi hogar, yo cuando voy a Acapulco es es el único lugar en el mundo donde me siento en casa, donde me siento en paz, donde sé que cuando yo tenga, si Dios quiere, llego a mis setentas, ochentas años, ahí quiero vivir, quiero estar en la playita en Acapulco. ¿No? eso es lo que lo que yo quiero hacer y entonces hay lugares en acapulco que todavía tienen ese encanto ¿eh? si vas a acapulco vete a pie de la cuesta y en pie de la cuesta vas a sentir el, el acapulco viejo todavía por ahí no te vayas a la zona de es horrible la verdad
0: Carlos, nos platicabas también de la cinefilia, de lo que significa ir al cine, de la idea que había de incluir todas esas escenas de ciertas películas y las razones por las que finalmente, que son varias, no nada más el asunto de los derechos, por las que ya no quedaron incluidas, pero de cualquier manera están allí los referentes de la cinefilia, eh, la presencia en fotografías de Johnny Weissmuller, la inclusión de algunos temas musicales que, que reconocemos de películas, si no me equivoco hay una canción de Tintán por ahí sí, eh, sí, sí. en la película, está... Por supuesto, la valiosísima, valiosísima escena de Tintorera de 1977. Y como dice... Como dice es que no, nos la, salgó,
2: no alcanzó para Joss. Versión
0: mexicana de Joss. Lo cual es de Tiburón. Lo cual es absolutamente genial. No, o sea, no puede uno dejar de poner allí, en la mesa, en el trabajo, los referentes. No necesariamente las influencias, pero sí los referentes que uno tiene como espectador. Pues mira...
1: A mí lo que me pasa con, con Vuelve a la Vida es que es un gran esfuerzo el que, el que hice por, por querer hacer una película de ficción y una película de ficción y una película de ficción y de repente darte cuenta de que están ahí las historias... ¿no? que por cierto a mi compadre Juan Carlos Rulfo, el otro compadre Juan, ¿no? le debo también ese, esa gran escuela del cine documental. Ahora, todo el mundo, cuando digo cine documental, todo el mundo es así como, ay no, qué flojera, ¿no? Pero es que no. O sea, yo los invito a que vayan a ver Vuelve a la Vida. Y que vean que no es una película didáctica, que no es lo que ustedes imaginan, que no es un reportaje de televisión, que es una película que los hace sentir cosas, que se van a morir de la risa, que podemos decir una documedia en lugar de un documental, <risa> este, no, bueno, que podemos inventar. No, más que, más que docudrama. Pero que sin embargo van a encontrar ahí una historia de familia, una historia que puede ver. Es una película para toda la familia, la pueden ir a ver con niños, la pueden ir a ver con sus abuelos, la pueden ir a ver con sus papás y luego irse a tomar una cerveza y un cevichito no. a la cevichería favorita que tengan y hablar de lo que fue ¿no? esos momentos que les trae la película de su propio pasado. Y yo creo que ese es, ese es el regalo que, que a mí me gustaría dejarle al público que vaya a ver vuelve a la vida además ahorita estamos en el foro internacional de la cineteca no sabemos cuándo va a entrar a distribución comercial entonces por favor aprovechen váyanla a ver en un cine y inviten de veras a sus papás esa cosa que nunca hacen porque nunca tienen la película que a mm -hmm. ver que voy a ir a ver con claro. mi papá que flojera esta es
3: la película perfecta ¿no? esta parece. es la película para ir
1: Cierto. a verlo
2: Cierto, así la deberíamos de promocionar, la película para llevar a tus papás
1: ¿No? Así es, la historia de amor entre una top model de Nueva York, un buzo acapulqueño y un tiburón, un tiburón.
0: Y todos los personajes que están alrededor ah, sí. Que además eso, insisto, lo vemos en la secuencia final e inicial no, de la caminata en la playa Pero también en esa secuencia de créditos, espectacular simpática, agradable y además, por supuesto, en los créditos, ¿no? Que están contados, contados tal cual, como si fuera una receta.
2: Y está la receta, y está la receta del Vuelve a la vida está en los créditos, así que vale la pena llevar una libretita y un lapicito y quedarse a ver los créditos y apuntar la receta para un buen este Vuelve a la vida capulqueño con el, el toque secreto del perro largo que no se los voy a decir, tiene que ir al final.
0: Y está al final, final, final.
2: Y está hasta el final, tiene que haber el toque secreto del perolado.
0: Pues, estimados John y Carlos, muchísimas gracias por extender la experiencia del documental Vuelve a la Vida aquí con nosotros, de la documedia. ¿Documedia? Ya hasta cantamos Plaza César, imagínate nada más. A lo, a lo que podemos llegar en estos micrófonos y en esta cabina, pese a lo difícil que es llegar a ella.
1: ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Hugo. Siempre es, es muy agradable poder este platicar y, y de que la gente se, se haya acercado a lo que hace uno. Finalmente uno lo hace para que se vea. Entonces vayan a verlo al Foro Internacional de la Cineteca. Esta semana están con horarios en la Cineteca y la semana que entra está con horarios en Cinemex, Cinépolis, Cinema Lumière. Entonces busquen cuál queda cerca de su casa, porque yo sé que cruzar la ciudad, esta ciudad, sí, sí, sí. no es lo mejor. Pero si hay, si ya tienen mucho calor, están en el tráfico y vienen de mal humor, ah,
2: y en la, la, la oficina siente, ya... ¿no? dices, ay, pues aquí le doy vuelta a la derecha, llego a la cineteca, meto a ver, vuelve a la vida... Y van, y, a no sale, vuelve
0: ¿no? y van a es salir... Y van
1: a salir... además y yo les prometo que van a salir
0: aliviados de algo sí. Sí. Hugo Lara muchísimas gracias
3: por pues, habernos acompañado también al contrario muchas gracias y en, en verdad vayan y vean esta película y yo creo que la van a disfrutar, ¿no? va a ser una grata sorpresa
0: con Carlos Hagerman con toda seguridad seguiremos platicando de cine yo creo que habrá que regresar también cuando la película se estrene comercialmente. Esta plática puede seguir, pero ustedes van a otro compromiso en radio en vivo, así que los tenemos que dejar partir. John Grillo. Muchas eh, gracias. Eh, gracias. Gracias, pero tu, eh, tu labor de, de fotógrafo, de camarógrafo... En cine eh, comercial, nacional e internacional. Es un tema para que platiquemos en una futura charla aquí en Cinemaneta. Con así que gusto. quedas cordialmente claro. invitado Gracias. para regresar a estos micrófonos. Les invitamos también para que visiten el sitio oficial de la película, vuelve a la vida, la película.com. Vuelve a la vida, la película.com. Y también pueden buscar Vuelve a la vida en Facebook, ya que ahí hay diferentes formas para enterarse del contenido del filme muchísimas gracias a todos los que nos escuchan recuerden que no nada más estamos en el portal en cinemanet.com.mx sino también en las redes sociales eh, facebook.com diagonal cinemanet o arroba cinemanet en twitter donde estamos pues compartiendo y departiendo con todos los cinéfilos este placer de ver cine, nosotros los esperamos en el próximo episodio de cinemanet con cine, cine y más cine